0: Bienvenido al podcast de Ministerio Internacional Pan de Vida. Queremos que este mensaje sea de bendición para ti. Ponte cómodo y disfrútalo.
1: Hola, buenos días, iglesia. Bienvenido a casa. Bienvenido a tu casa. Gracias por acompañarnos en esta mañana, gracias por conectarte, gracias porque te levantaste temprano Gracias porque te bañaste, gracias porque seguramente te pusiste guapo y te pusiste guapa para esta transmisión en vivo Y para formar parte hoy de un mismo cuerpo, para formar parte de una familia una que se conforma no solamente aquí en Ixmiquilpan, Hidalgo, sino en todo el país e incluso en todo el planeta. Hoy nosotros juntos edificamos la iglesia de Cristo, de la cual tú eres parte. Hoy me llena el corazón de mucha alegría y de mucho gozo que nos des el privilegio y la bendición de como, como equipo, como, como iglesia, acompañarte hasta tu casa y de que estemos a cuestión de minutos de adorar y de alabar a nuestro maravilloso y hermoso Dios. Antes de comenzar, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Vamos a leer palabra de vida, palabra que da vida. Y para esto, vámonos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9 y dice una esperanza viva, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero en el cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual que aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de nuestras almas, amén iglesia, sin duda alguna tenemos un Dios maravilloso, Nada ni nadie puede siquiera compararse a Él, la realidad es que nosotros somos demasiado bendecidos Y privilegiados de poder llamarnos sus hijos y de tener esta esperanza, esta esperanza viva Señor Jesús en esta mañana hoy nos acercamos ante ti como tu iglesia como tu cuerpo tus escogidos tus hijos redimidos padre en los que tú Señor Jesús eh, te repartiste Señor y vives en nosotros Padre Santo a través de tu espíritu hoy nos acercamos como iglesia y queremos adorarte Señor Jesús desde nuestras casas Padre Santo la iglesia Señor Jesús eh, no, vamos, no vamos a parar Padre Santo, no pararemos de adorarte no pararemos de alabarte Señor Jesús y hoy nos acercamos con un corazón Señor Jesús deseoso Padre de que tu, tu espíritu y tu presencia descienda sobre nosotros descienda sobre tu iglesia sin importar que estemos separados, sin importar que estemos en nuestras casas, hoy te rogamos Padre Santo que tú Señor te agrades de nuestra alabanza, que tú te agrades de nuestra adoración, Señor Jesús, que tú veas nuestros corazones, que veas lo mejor de nosotros, que eres tú, Señor Jesús, en nosotros, Padre Santo. Hoy te pedimos que nos ayudes a adorarte. Te pedimos que nos ayudes a cantarte, Señor, a entregarte nuestros corazones, a rendirnos a ti, Padre Santo, ya que tú lo mereces, Señor Jesús. Hoy te adoramos, te exaltamos, Señor Jesús. Amén, Padre, iglesia, cantemos. Y adoremos a nuestro maravilloso Rey y Padre.
0: Quiero invitarte que ahí desde tu casa adores con nosotros al Señor. Levanta tu voz, abre tu corazón a Él. Vamos a irlo con nosotros. Gracias. Ay, cuando pasó por él. lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más Esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré, veo al frente y no volveré nunca más. Reconoce con nosotros que él siempre está
2: con nosotros.
0: Yo sé que a mí Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Levanta tu voz y dilo, yo sé que Jesús confiamos en ti Levanta tu voz ahí en tu lugar Levanta tus manos Y dile Jesús he puesto mi confianza en ti Pongo mi confianza en ti Señor
2: Y buscar en mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré lo desde los cielos Y perdonaré Sus pecados y sanaré su tierra ¿Cuántos le dicen Señor Jesús? Ya no quiero seguir igual Señor ya no quiero seguir igual Padre Santo en esta mañana yo me arrepiento Dios Te pido perdón Señor Porque muchas veces andamos sucios Muchas veces Señor Jesús andamos viendo cosas que no nos convienen, andamos oyendo cosas que no debemos, andamos diciendo cosas que no, que no debemos de decir, andamos dando mal testimonio Señor, perdónanos Señor en esta mañana, perdónanos Señor Jesús, perdónanos porque así cuando, como cuando Moisés obedeció exactamente lo que tú le dijiste dice tu palabra que tu presencia, tu gloria descendió en esta mañana Señor en esta mañana Señor aquí estamos Mi iglesia, amigo, hermano que estás allá en tu casa es el momento preciso para que tú le digas Señor aquí estoy, perdóname Jesús sí. perdóname Señor porque he dejado
1: Siempre es una bendición y un deleite poder adorar juntos a nuestro Rey La verdad es que como les dije eh, antes de que comenzáramos Somos demasiado bendecidos y privilegiados de poder ser sus hijos Y hoy gozamos de ese privilegio y la verdad es que le debemos completamente todo a nuestro Dios Todo porque Él lo dio todo por nosotros, hoy eh, Estamos muy agradecidos con nuestro Rey A pesar de todo lo que está pasando Él nos sigue dando la bendición De poder adorarlo como iglesia Separados pero somos uno En espíritu y somos uno Y somos uno en este momento Tenemos esa grandísima eh, Bendición y hoy eh, Queremos entregarlo todo a nuestras A las manos de Dios, queremos darlo todo A Él y vamos a pasar A el alimento Vamos a pasar al alimento espiritual eh, Dios nos ha mandado que eh, leamos su palabra, que nos alimentemos de ella y hoy nos, Él nos va a alimentar a nosotros, Él nos va a hablar a través de nuestra hermana Male a quien yo le dejo el lugar
3: Buenos días, es una alegría pues estar en, en comunión, porque somos una iglesia que estamos unidos por el Espíritu de Dios. Eso no afecta, que seamos esa iglesia, que, sea, que tengamos esa unidad por medio de su Espíritu. Entonces, esto es perfecto. El Señor es bueno con nosotros, agradezcámosle por todo lo que Él está haciendo así. Ahora, en este tiempo, seamos agradecidos con Él. Entonces… Ah, damos gracias a Dios por su palabra también que en esta mañana vamos a, a ser bendecidos por medio de ella entonces vamos a hacer una oración para que el Señor esté hablando a nuestros corazones, Padre damos gracias a ti Señor porque eres tú nuestro Dios Padre y estamos agradecidos a ti mi Señor, agradecemos Padre por tu perfecta voluntad, por tu soberanía por tu gobierno Padre, por tu autoridad Señor, sabemos que todo Señor está en tus manos, Padre, nuestras vidas están en tus manos, Padre, porque nosotros hemos sido comprados con tu sangre, Señor, somos pertenencia tuya, Señor, has hecho un traslado de las tinieblas a la luz, Señor, y por eso nosotros ahora podemos ver. Gracias, Padre, y en esta mañana, Señor, nosotros estamos, Padre, con un corazón abierto para recibir lo que tú tienes para con nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Padre por lo bueno que tú has sido con nosotros, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor. Amén. En la Palabra de Dios, en Filipenses 1.6, ahí nos habla de que el Señor ha comenzado una obra en nosotros y él y nos dice esta misma palabra que Él la continuará hasta completarla, hasta terminarla para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, Él ha escrito esto, Él nos ha dejado esto y sus promesas son fieles y verdaderas. Él comenzó una obra, Él la va a terminar en nuestras vidas. Entonces, esa es una seguridad que nosotros debemos de tener, en que Él está trabajando en nosotros, trabajando. Y tenemos esa seg seguridad porque Él está viviendo en nosotros, Él está viviendo a través de nosotros. Entonces, ese es el, eso es lo que nos hace tener esa seguridad, de que un día Él nos va... a tener completos, ¿sí? Él va a completarnos totalmente de su vida. Entonces, vamos a ver que también en Apocalipsis, si nosotros estamos viendo que esa obra tiene que ser terminada en nosotros, hay ciertas áreas que nosotros tenemos que vencer, eh, vemos que la naturaleza de la victoria de Cristo y la iglesia, eso nos dan una victoria. Pero vamos a leer Apocalipsis 3.21. Apocalipsis y nos vamos a basar en este texto, en esta mañana, en lo que Dios nos quiere mostrar. Nos dice así, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todas nuestras victorias deben basarse en la victoria de Cristo. Aquí nos está hablando y nos dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Nuestras victorias se basan en lo que Cristo ya venció, en cómo Él lo hizo. En, eh, en nuestra vida nosotros tenemos tres aspectos o tres cosas que nosotros podemos llamarle enemigos también, que tenemos que vencer. Ah, uno de ellos es la carne, el mundo y el pecado. Es, es eh, Satanás como la fuente del pecado. Entonces, tenemos estos tres como... A áreas que vencer en nuestras vidas, en, en nosotros vemos lo que es la carne, la carne que, que tiene que ven, ser vencida en nuestras vidas, en, esto nos los muestra Gálatas 5, 19 al 21, nos está mostrando lo que es la carne, que la carne son las impurezas, la inmoralidad, la idolatría, las enemistades, hechicerías, pleitos, celos, iras, enojos, contiendas, disensiones, todas esas cosas semejantes provienen de la carne. Eh, cuando nosotros hablamos también acerca de lo que es el mundo, el mundo nos habla de un deseo por el placer físico, de un deseo insaciable por todo lo que vemos y también el orgullo de nuestros logros y posesiones. Entonces, nosotros tenemos eh, tenemos que vencer esas áreas de nuestras vidas. El, el mundo es algo muy sutil, algo que nosotros si no nos damos cuenta, nosotros estamos caminando de acuerdo a, al mundo. Entonces, tenemos que ser eh, eh, bien apercibidos o, o mirar cuando nosotros estamos en el mundo porque tan solo el estar orgullosos de nuestros logros o de nuestras posesiones, eso es como amar al mundo y estamos caminando en el mundo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener esa victoria de acuerdo basado de acuerdo a la victoria de Cristo, pero también pues sabemos que es el pecado también tenemos que ser victoriosos en el pecado. En el Antiguo Testamento hay tipos que nos hablan acerca de estas tres áreas. Podemos ver que Amalek es tipo de la carne. Amalek es tipo de la carne y nos está hablando que nosotros debemos vencerlo con nuestro espíritu, porque la palabra de Dios nos, nos dice esto, que por el espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Entonces, Amalek se vence con nuestro espíritu. El mundo, eh, Egipto es tipo del mundo y vemos que cuando el pueblo de Israel iba saliendo, cruzó el, lo que es el, más, el mar rojo y quedó pues sepultado ahí. Entonces, nosotros también salimos de Egipto, salimos del mundo y eh, tenemos que sepultar. Al pasar tenemos que sepultarlo. Esto tiene que ver con nuestro bautismo también. Entonces, es una forma de, de vencer lo que es el mundo, que es Egipto. Pero también nos muestra que los, los cananeos, los cananeos representan o tipifican los poderes de Satanás. Eh, estos se vencen o se eliminan poco a poco. Así cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán, iban venciendo a los pueblos, ciudades, poco a poco iban tomando, poseyendo. Entonces, todo esto es vencer, vencer lo que es la carne, el mundo y el pecado. Es Satanás como la fuente del pecado. Entonces, nosotros tenemos, eh, tenemos que tener esa victoria en estas áreas, pero todo se va a basar en la victoria de Cristo. Vamos a ver que la carne se opone al Espíritu. Esto lo leemos en... Gálatas 5.17, la carne siempre se va a oponer al Espíritu. Nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Entonces, esta es una oposición de la carne y el Espíritu. El mundo se opone a lo que es el Padre, lo, lo leemos en Primera de Juan 2.15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no está, nosotros estamos viendo que el mundo se está oponiendo a lo que es el Padre y Satanás se opone a Cristo. Entonces, Cristo vino a destruir las obras de Satanás. En primera de Juan 3.8 leemos esto. Estamos confirmando con la palabra lo que estamos viendo. Nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al Espíritu, hay una victoria en la carne, en nuestra carne, estamos venciendo nuestra carne. Cuando nosotros amamos al Padre, hay una victoria, vencemos al mundo y cuando nosotros ponen, ponemos nuestra fe en Cristo porque Satanás se opone a Cristo, entonces nosotros derrotamos a Satanás. Esta es una victoria que nosotros tenemos que, que estar eh, basándonos en la victoria de lo que Cristo ya había vencido, pero vamos, vamos a seguir viendo todo esto para entender un poquito mejor cómo nosotros podemos obtener esas victorias. Estamos viendo que por medio de el amor al Padre, por medio de andar en el Espíritu, por medio de poner nuestra fe en Cristo estamos derrotando a lo que es la carne, el mundo y a Satanás que es la fuente del pecado. Un, un día el arcángel uh, Lucifer un querubín él, él se enalteció su corazón y trató de ser semejante a Dios. Ese, ese, fue, un, ese fue el principio de Satanás. Entonces, vemos que ahí como que in, inició quién era él. Vemos este surgimiento de Satanás, pero también vemos cómo surgió el mundo. El mundo surgió cuando el hombre trató de independizarse de Dios. El hombre era dependiente de Dios él dependía para que él fuera su proveedor, para que él fuera su protección y aún para que él fuera su disfrute. Él, el hombre dependía absolutamente de Dios, pero un día el hombre se quiso hacer independiente y él buscó su propia provisión, su propia protección y su propio disfrute en cosas del mundo. Entonces, nosotros vemos que aún en este tiempo, en esta temporada, Estamos siendo tratadas, tratados en, en esos aspectos del mundo porque muchas cosas que el hombre disfruta, que hace ídolos de las cosas de este mundo, son las que eh, tienen que ser quitadas de nuestras vidas y a lo la mejor eh, la, se, se, las estamos viendo más claras, porque a veces no, no podemos vivir sin ciertas cosas del mundo. Entonces, nosotros vemos que el, el mundo se crea al cuando el hombre se independiza de Dios y nosotros también, también vemos que la carne, la carne es cuando el pecado entra al cuerpo del hombre, desde el principio cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró al cuerpo del hombre y fue un, pues eh, cuando la, la carne y el pecado, más bien cuando el cuerpo y el pecado se unen, es la misma carne trabajando, trabajando juntos. Entonces, vemos este, este inicio del mundo, de Satanás, del, del pecado de la carne. Entonces, vemos que el, el, el Señor en todo en todo tiene, tiene sus planes, ¿sí? en todo Él está, lo ha planeado. Entonces, nosotros vemos que después de que Satanás Engaña al hombre, él, él queda confinado bajo una maldición, esta maldición la encontramos en Génesis 3, 14, que, que nos dice esto, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, vemos que Satanás queda confinado a la tierra, ahora su trabajo es en la tierra porque siendo él un arcángel, él podía tener como esa libertad, a lo mejor hasta en el universo, pero dentro de esa maldición, pues él iba a andar aquí en la tierra, porque esta cita nos dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, él quedó limitado solamente a moverse aquí en la tierra, aquí en el mundo. Entonces, y su único alimento iba a ser el hombre, su único alimento iba a ser el hombre, porque el hombre es el polvo y esto, esto es lo que Satanás iba a comer, polvo. Entonces, el hombre es esa comida para, para Satanás. Esta fue una gran derrota para Satanás y Satanás estableció este sistema en el mundo, en la tierra, una organización que ahorita está pues en el mundo actual vemos todo esto que lo lo, lo lo hace Satanás. Pero Dios provee una victoria, por eso nuestra victoria es basada en la victoria de Cristo. Pero ¿cómo, cómo Cristo venció? ¿Cómo él, él venció a la carne, al mundo, el pecado? ¿Cómo Él lo hizo? Porque si nuestra victoria está basada en su victoria, nosotros tenemos que saber cómo el Señor... Eh, pues hizo todo esto. Él siendo hombre aquí en la tierra, estando aquí en la tierra, Jesús, Él fue bautizado, Él fue bautizado y empezó lo que es su ministerio, su obra aquí en esta tierra, por estos tres años y medio que Él estuvo como oh, sirviendo, obrando a, a su ministerio. Entonces, vemos que en su obra no estaba presente lo que era la carne, porque él llevaba una vida de muerte y resurrección, no estaba, no estaba presente la carne, aunque en Hebreos, Hebreos 4.15 nos, nos dice esto. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Por eso nosotros ahí comprobamos que él, aunque era hombre, 100%, Él no tuvo pecado, Él no anduvo conforme a su carne. Pero también vemos que Él vivió en la cruz, Él vivió crucificado, porque el Señor Jesús nunca anduvo según su voluntad. Y en, en muchas partes de la Palabra de Dios nosotros encontramos que Él simplemente hacía la voluntad del Padre y aún Él respetaba... Uh, esperaba los tiempos del Padre. Esto lo vemos en Juan 7, 6, nos dice así. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Él no se movía si el Padre no lo aprobaba, Él no lo hacía si el Padre no le, le decía que lo tenía que hacer. Y aún todo lo que hablábamos, nos dice la Palabra de Dios que era dirigido por el Padre, el padre. Entonces, vemos que Él vivía una vida en la cruz, vivir en la cruz es, sabemos que es morir a nosotros y que eh, Cristo esté viviendo a través de nosotros. Entonces, vemos también que Él hizo la voluntad del Padre y también Él está ah, dándonos ese ejemplo o esa victoria para que nosotros o tengamos esa victoria por lo que Él hizo, mirar cómo Él venció y nosotros podemos hacerlo, porque estamos hablando de Jesús como hombre, como hombre que Él estuvo venciendo en estas áreas, viviendo aquí en la tierra, porque Él cuando fue tentado por Satanás, pues aún Él respondía conforme a la palabra. Eh, cuando Él fue tentado por Satanás, eh, en cuanto a que Él convirtiera a los... Las piedras en pan, pues Él respondió simplemente con palabra, que no solo de pan vivirá el, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, muchos, muchas partes de la palabra nos hablan de que Él hablaba por lo que Dios le decía. Um, vamos a leer Juan 5.30, que nos dice así. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Entonces, él negaba su yo, él negaba su yo absolutamente y él hacía lo que el Padre le decía. Entonces, esa es una victoria que él obtuvo. Nuestra victoria es basada en ese aspecto en que nosotros vamos a hacer lo que el Padre nos dice, eh, eh, si Jesús nos da este ejemplo, Jesús ha vencido, Jesús tiene esa victoria, entonces eso quiere decir que Él siendo hombre obtuvo todo esto, entonces nosotros basamos nuestra vida para vencer de acuerdo a esa victoria que Él ha tenido, que Él ya ha obtenido, entonces vemos que el Señor Jesús nos da ese ejemplo y nosotros vamos a obtener esa victoria. Por medio de la vida de Cristo en nosotros, por medio de su vida, nosotros vamos a vencer sobre la carne, el mundo y el pecado. Entonces, eso es una, una seguridad que nosotros podemos tener, en que esas victorias nosotros las podemos disfrutar. La, cuando la crucifixión del Señor se produjo, es, se produjo según su voluntad. Vamos a ver otro versículo que aún el Señor obedecía al Padre en absolutamente todo, se sometió al Padre en, en todo lo que Él decía, hablaba, en donde andaba, to todo lo que el Padre le pudo haber ordenado a Jesús, Él lo hacía. Entonces, nuestra victoria se va a basar en esto. En Mateo 26, 42 nos está hablando esto. Una vez más se fue y oró así. Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. El, el Señor se sometía absolutamente toda su voluntad al Padre. Él no hizo nada más que lo que Dios quería. Eso es un ejemplo para nosotros y eso más bien nos trae esa victoria de lo que nosotros tenemos que hacer. Toda nuestra vida sometida a Dios, Él va a hacer su voluntad a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros aceptamos la cruz, estamos caminando en victoria, vencer es no tener nada de la carne internamente, pero también que nada del mundo nos esté atrayendo externamente, entonces también nada de Satanás que nos tire hacia abajo por medio del pecado. Entonces, nosotros podemos disfrutar de esta victoria por medio de la victoria que… Cristo ya ha vencido. Mientras el Señor vivió en esta tierra, pues nunca expresó lo que era la carne, Él nunca lo hizo. Entonces, tenemos ese ejemplo perfecto y esa victoria, y nosotros nos basamos en esa victoria de, de lo que Cristo hizo. Eh, él fue el primero del que Satanás no pudo obtener nada, ni la carne ni el mundo tuvieron lugar en Él. Él era el hombre perfecto, obedeciendo y sujetándose al Padre y no, nada de, de la carne fue visto en Él. Entonces, Dios busca este tipo de personas. Cuando nosotros estamos viendo que estas áreas tienen que ser vencidas en nuestra vida, Dios está buscando esas personas que están siendo vencedores, que están viviendo esa vida derrotada en su yo, para dejar a Cristo vivir a través de ellos, el Señor busca este tipo de, per de personas que puedan vencer la carne, que puedan vencer el mundo, que puedan vencer a Satanás, que es la fuente del pecado, eso es lo que Dios desea. Él está buscando este tipo de personas para que vivan su vida, para que vivan en esa victoria y que no sean personas derrotadas que están viviendo todo el tiempo en lo que es la carne, el mundo o en el pecado. Dios busca este tipo de vencedores. Entonces, vamos a ver que en, en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, nos está hablando acerca de las iglesias. Eh, las iglesias que son siete, nos habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, eh, Filadelfia y la Odisea. Estas son las, Es una sola iglesia, pero en, en siete eras o en siete etapas. Cada iglesia tenía un remanente de vencedores, era un grupo de personas que eran vencedores en esa iglesia. Entonces, cuando ellos eran vencedores, tenían ciertas promesas o ciertas cosas que el Señor les iba a dar por haber sido vencedores en, este, en cada una de estas iglesias. Es... Es como una, es la iglesia en general, pero como que en siete, en siete eras. El Señor les daba promesas como estas, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, al que venciere... Um, le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, nos da promesas cuando eh, este grupo de personas obtiene victoria en estas áreas. Esto es el, lo que el Señor llama vencedores. Entonces, dentro de todo esto, Dios busca un remanente en la etapa de la iglesia. Nuestro tiempo es ahorita el tiempo de la iglesia de la odisea. Nosotros estamos viviendo en este, en este tiempo, en estas eh, a nosotros nos está tocando algo especial, porque estamos viendo que, los, eh, que nosotros podemos ser esa parte, si usted lo desea, puede ser esa parte del grupo de personas que han vencido, ese remanente, ese, ese grupo de personas que desea obtener uh, el reino, galardones. Entonces, nosotros vemos que los vencedores que Dios busca son personas que se unen incondicionalmente al propósito original de Dios. Es ese grupo de personas que en realidad quiere estar viviendo una vida en el reino, porque nosotros vamos a ver que tenemos con qué vencer la vida de Dios mismo dentro de nosotros, que nos hagan personas que andemos en el Espíritu. Eh, esto requiere madurez. Cuando nosotros estamos hablando de personas que andan en el Espíritu, es porque son personas que ya son hijos de Dios, no son hijitos, sino que ya tienen cierta madurez. Entonces, estas personas son los que están deseando ser esos vencedores nosotros tenemos esa oportunidad, estamos en este tiempo de la iglesia de la odisea y de esta iglesia va a sacar un remanente, un remanente que la palabra de Dios nos, nos llama como vencedores y tenemos que estar siendo vencedores de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, si usted lo desea en su corazón, si usted se dispone, el Señor Uh, hay que desearlo, desear ser ese, esa parte de ese grupo de, de personas vencedoras. Entonces, el principio fundamental de los vencedores. Nosotros vemos en la Biblia que cuando Dios desea hacer algo, primero llama como a una, escoge a un pequeño remanente y luego lo extiende a todo lo que es su pueblo. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos que Abraham con Abraham, vemos que Dios escogió ciertos hombres de, cier de diferentes partes, uh, como Abel, Enoch, Noé, Abraham. De, de Abraham, vemos que en la crónica bíblica nos está hablando de que a, de Abraham pasa a los israelitas. Eh, estamos hablando de los patriarcas que pasan a, a lo que es la ley. ¿sí? Estamos viendo en esta dispensación de la ley, pero vemos que no, no, no se queda uno en la ley, sino que cuando viene Cristo, muere por nosotros, somos justificados por la fe, ahora comienza lo que es el periodo de la gracia. Pero ahora no solo el Señor nos lleva a vivir un periodo de la gracia, sino que ahora empieza lo que es el reino y después lo que es la Nueva Jerusalén. Entonces, vemos que nosotros ahora nos encontramos en esta era o en este tiempo de la gracia entrando a lo que es el reino. Entonces, nosotros estamos pasando por esa, uh, ese periodo de, 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 de transición de la gracia a lo que es el reino. Entonces, nosotros somos como hasta cierto punto privilegiados, pero nosotros estamos siendo protagonistas de esta transición de la gracia al reino. Entonces, es un tiempo como un poco difícil porque si nosotros recordamos al pueblo de Israel, cuando fue esa transición de la ley a la gracia, fue muy difícil para el pueblo de Israel aceptar de esa manera, cambiar como, como que todas sus leyes que ellos llevaban, como todo lo que ellos eran en la ley, se les hizo difícil decir que solamente iban a ser perdonados o justificados simplemente por creer. Entonces, fue algo difícil y muchos se quedaron en ese concepto de vivir conforme a la ley. Pero ahora nosotros ah, somos como advertidos a no quedarnos simplemente o a conformarnos con la gracia, porque hay algo mucho mejor, que es el reino. Entonces, nosotros debemos desear vivir... En el reino, porque Pues el reino es una recompensa, es una recompensa para el pueblo que ha sido vencedor, el remanente. Entonces, nosotros debemos desear ser este, esta parte de, de la iglesia, de la odisea, que sale como remanente en ser personas victoriosas. Yo creo que nosotros todos tenemos que desearlo, Así, entonces esto requiere una vida de consagración, una vida en que nosotros estemos siendo esas personas que, que tienen ya una responsabilidad delante de Dios, que tienen un deseo de servir a Dios de una forma genuina, de dar de verdad la vida porque Cristo se ha visto a través de nosotros. Entonces, este es un tiempo en el que nosotros, al conocer los tiempos, estamos viendo que lo que Dios ha escrito se está cumpliendo, simplemente nosotros podemos ver que esto es hasta cierto, uh, podemos decirlo así, normal. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había establecido, porque Dios ya, ya estaba escrito que todo esto iba a pasar, entonces no tenemos que ver raro lo que está pasando, no tenemos que asustarnos, no tenemos que decir el por qué esto el otro o tener temores, sino simplemente si conocemos al Señor, si conocemos su palabra, nosotros nos debemos dar cuenta que eso ya estaba escrito, que esto ya va a pasar, que esto es así. Entonces, aceptamos la voluntad de Dios como Él lo ha querido hacer. Entonces, vemos que ahora… Bueno, los vencedores, como son un pequeño grupo, se pueden contar, se pueden contar. Dios siempre usa esa pequeña cantidad de creyentes, pero si nosotros de verdad disponemos nuestro corazón, si nosotros deseamos de verdad pertenecer a ese grupo, Dios nos está dando esa oportunidad. Estamos todavía como que en ese tiempo de tomar esa decisión y decirle al Señor, nosotros queremos ser parte de lo que Tú deseas a llevar aún más allá, disfrutar lo que es el reino. Entonces, ah, vemos que los vencedores que Dios busca deben abandonar lo que ellos juzgan correcto porque simplemente niegan totalmente su yo. Tienen que pagar un precio al permitir que la cruz elimine, pues en ellos todo lo que es de su antigua naturaleza. Tenemos que pagar un precio. Es, un, es, es A lo mejor es un precio caro, pero si tú tienes ese deseo en, su, en tu corazón De ser esa parte, de, ese, de esas personas que son vencedores Tienes que pagar un precio, tenemos que pagar un precio Y vemos que tenemos que buscar al Señor de una manera más profunda De una manera en que si estamos viendo estos tiempos que se están cumpliendo Y que no nos deben de asombrar porque simplemente así es, no es que sea uh, la política o, no sea, o, o que sean las naciones o que sean este, que todo es inventado o que todo es falso, no sé, eso no importa. Estamos viendo que el Señor va a hacer lo que Él ha escrito que va a suceder. Entonces, eso lo establece el Señor en su soberanía y si nosotros lo conocemos en lo que Él va a ser en su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que tener esa paz en Él, ese el decir, estamos viendo lo que Cristo está haciendo, estamos viendo el cumplimiento de los tiempos, pero al mismo tiempo estar tomando responsabilidad de lo que Dios desea hacer con nosotros, de lo que Dios quiere hacer con sus hijos, unos hijos vencedores. Entonces, terminamos con esto. ¿Está usted dispuesto a sufrir aflicciones para ganar a Dios, el corazón de Dios, o para ser ese tipo de vencedores que Dios, que Dios está buscando, que Dios quiere, ¿está usted dispuesto a dejarse derrotar para que el Señor sea el victorioso de nos, nosotros eh, ser derrotados y que en nuestro yo, en nuestros deseos, en nuestra carne, en lo que es el mundo, en nuestros afanes, en lo que nosotros eh, vemos como algo mejor para nuestras vidas, pero para que Él sea victorioso, para que Él obtenga la victoria a través de nosotros. Entonces, nosotros somos derrotados, pero obtenemos la victoria a través de Cristo. Cuando nuestra obediencia sea perfecta, Dios castigará toda desobediencia. Y terminamos con este versículo en 2 Corintios 10, 6, que nos está diciendo esto. Una vez que estemos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Aquí vemos lo que el Señor desea, una obediencia perfecta, completa, total. Si nosotros tenemos esa disposición de negarnos a nosotros mismos, si nosotros estamos dispuestos a pagar un precio, el Señor va a ser lo que le corresponde a nuestras vidas. Nosotros solo tenemos que tener esa disposición a vivir cada día crucificados, una vida en resurrección, una vida que esté dejando gobernar a Cristo en nuestra mente, voluntad, emociones, que es nuestra alma. Entonces, nosotros le damos esa autoridad, ese gobierno a Dios, que Él esté reinando en nuestras vidas. Entonces, Él nos lleva en ese crecimiento, nos lleva en esa madurez y Él va a obtener lo que Él desea, sus vencedores. Entonces, que nosotros sea, sea, ese nuestro deseo, que no nos quedemos simplemente viendo lo que pasa y no ser partícipes de ello, sino que tenemos que, somos parte de lo que es la iglesia, parte de lo que es su cuerpo, entonces nosotros por la vida de Cristo podemos obtener esa victoria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias, Señor, porque eres un Dios que todo lo tiene planeado, que tus propósitos son perfectos, Señor, que todo lo que tú has planeado se va a cumplir. Nosotros lo creemos, mi Dios, por eso nos sujetamos a ti, a tu voz, a tus deseos, Señor. Y Padre, te ruego por cada uno de nosotros que ha tomado una decisión, Señor, de querer ser esa parte, ese grupo, Señor, de de ese remanente que tú vas a sacar de tu iglesia, Señor. Que, Padre, estemos en esa disposición, Señor, para ser fortalecidos internamente en ti, mi Señor, para que obtengamos esa victoria, Padre, basándonos en tu victoria, mi Señor. Te necesitamos, Padre, y que nosotros, Padre, si estamos en esta tierra, Señor, que nosotros anhelemos ver, Señor, tu venida, Padre, pero estar preparados para ello, mi Señor. Sé tú con cada uno de mis hermanos, mi Señor, sé tú con cada uno de los que ha dispuesto su corazón, Señor, y que esté, Padre, caminando pasos firmes, mi Señor, en un conocimiento en ti profundo, Padre, para estar, mi Señor, cada día eh, en ese crecimiento, en esa madurez en ti, mi Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que a cada día, Señor, nosotros estemos más dispuestos a conocerte más a ti, a amarte más a ti, mi Señor. Gracias te doy por tu iglesia, Señor, que nada nos puede desunir porque estamos unidos en ti, mi Señor. Gracias, Padre. Amén. Pues eh, nos da un gusto haber estado con ustedes, compartiendo la palabra y que pues, el Señor esté haciendo la obra, la obra en cada uno de nosotros. Entonces, nos vemos la próxima semana Dios les bendiga
1: Pues ya escuchamos Iglesia Como les comenté eh, Antes de comenzar todo esto Nosotros tenemos el privilegio De ser hijos de Dios Pero no solamente es algo que debemos De mantener como Ay me tocó Dios tuvo misericordia, me amó, me escogió tenemos responsabilidad como sus hijos y no podemos quedarnos estancados como ya nos habló la hermana Male, tenemos que crecer, ir negándonos a nosotros y eso yo hoy te lo digo, Dios es el que hará la obra en nosotros y Él es y por Él será que nosotros podamos llegar a tener esa recompensa la salvación de nuestra alma y bueno pues lamentablemente este servicio ha terminado, eh, ha sido una bendición poder estar reunidos, poder, que tú nos hayas dado la bendición de, de estar contigo en tu casa eh, Que tú te hayas conectado a través de tus dispositivos, la verdad es que somos muy bendecidos y te lo agradecemos mucho Que, que nos acompañaste hasta, hasta este punto de la transmisión y sin, antes, antes de que nos despidamos quiero recordarte que los días miércoles a las 8 p.m. estamos teniendo nuestras reuniones de iglesia por Zoom. Te quiero recordar que eh, el link y la contraseña para la reunión lo estarás viendo en estos días eh, en las historias de nuestras redes sociales, Ministerio Internacional Pan de Vida. Tú estarás viendo las historias y ahí encontrarás el link para la reunión en Zoom y la contraseña. Y bueno… Antes de despedirnos vamos a terminar leyendo la palabra, vamos a terminar leyendo la palabra de Dios que nos transmite vida, amén. Eh, vamos a leer Romanos capítulo 15 versículo 13, vamos a leerlo juntos que dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Dios, gracias a Él y su gracia y su misericordia es que nosotros podemos tener fe, podemos nosotros abundar en, en su esperanza y es por Él, es por Él así que vamos a ser agradecidos toda esta semana con Él, yo te invito a que seas constante en tus tiempos de oración, en tus tiempos de lectura y mantengas tu, tu comunión con Dios cercana de, de todos los días y bueno pues los amamos iglesia y nos vemos aquí el próximo domingo.
0: Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo. Ministerio Internacional Pan de Vida, una iglesia para disfrutar a Cristo.